0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz, des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz. Am Mikrofon sind Stefanie Torno und Florian Beiswanger. Heute unterhalten wir uns über grünen Stahl. Unser Gast ist Dr. Anne-Marie Großmann. Sie ist Mitglied der Geschäftsführung der GmbH-Gruppe. Anne hat uns das Du im Vorfeld angeboten, deshalb duzen wir uns. Vergangenes Jahr bezeichnete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel sie als die grüne Stahlbaronin. Nicht ohne Grund, so will Anne ihr Stahlwerk in Georgsmarienhütte zu einem klimaneutralen Pionierstandort umbauen. Das soll mit einem klaren, realistischen Fahrplan gelingen, damit Stahl bis 2039 vollkommen klimaneutral produziert wird. Wie die GmH gruppe das umsetzen will und mit welchen Herausforderungen das Unternehmen zu kämpfen hat, darüber wollen wir heute mit Anne sprechen. Ja, herzlich willkommen bei Betriebsgrün. Wir freuen uns sehr, dass du unser heutiger Gast bist und dich mit uns über das Engagement deines Unternehmens im Bereich betrieblicher Klimaschutz austauschst.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Bevor wir ähm, darüber ausführlich sprechen, äh, möchtest du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du bist und was die GmbH-Gruppe macht?
1: Gerne. Mein Name ist Anne Großmann. Ich bin Mitglied der Geschäftsführung der Georgs-Marienhütte-Holding GmbH oder kurz auch GmH-Gruppe. Außerdem bin ich auch Mitgesellschafterin dieser Gruppe. Wir sind ein Familienunternehmen inzwischen in zweiter Generation. Ich freue mich natürlich sehr, da einen Teil dazu beizutragen, dass wir auch zukünftig in der Form. Erfolgreicher Markt bleiben.
0: Vielleicht wird sich Steffi mit dir näher über den Green-Steel-Ansatz deines Unternehmens unterhalten. Vorab möchte ich aber von dir gerne wissen, was kennzeichnet betrieblichen Klimaschutz bei der GmbH-Gruppe?
1: Wir haben uns ähm, angesichts der großen Herausforderungen ähm, in der Welt, die wir haben, nachhaltig zu wirtschaften, ähm, die Frage gestellt, welchen Beitrag wir leisten können. Äh, die Stahlindustrie ist weltweit für 10% der Emissionen, ähm, der CO2-Emissionen, verantwortlich. Und somit sind wir natürlich in, in, in der Stahlindustrie ähm, erheblich dafür verantwortlich, eben diesen CO2-Fußabdruck zu senken. Und da würde ich sagen, können wir ähm, auch ganz stolz sein, der Pionier zu sein, denn wir sind seit über 30 Jahren auf der klimafreundlichsten Stahlerzeugungsroute unterwegs und haben das auch seitdem kontinuierlich verbessert und enorm viele
2: Aufwendungen und Anstrengungen unternommen, um da weiter dran zu arbeiten. Jetzt hast du schon angesprochen, die Stahlindustrie, Industrie ist ja wirklich weltweit für 10% der Emissionen verantwortlich. Ihr habt ja als Strategie sozusagen, dass euer Unternehmen bis 2039 klimaneutral produzieren möchte. Das ist ja schon ein sehr ambitioniertes Ziel und ihr werdet damit natürlich auch deutlich schneller als eure Konkurrenten. Wie wollt ihr denn das Ziel erreichen?
1: Wie ich gerade schon sagte, wir haben einen, ähm, einen großen Vorteil, da wir bereits relativ CO2-freundlich produzieren. Warum? Weil wir einen Elektroofen einsetzen. Das heißt, wir machen anders als als jetzt die Erzeugung in der Primär- oder Hochofenroute, Stahl aus Schrott. Und für diesen Schrott und die Transformation des Schrottes in frischen, neuen Stahl benötigen wir sehr viel Energie. Und ähm, das heißt, wir haben das klare Ziel, natürlich alle Energien, die wir verwenden, ähm, um unseren Stahl zu erzeugen, sowie alle Nebenprodukte die wir einsetzen, entsprechend klimaneutral zu produzieren bis 2039. Und dafür haben wir ein großes Transformationsprojekt aufgesetzt. Denn ähm, dieses übergeordnete Ziel, das ist zwar her, aber es muss natürlich in sehr viele kleine Schritte und Maßnahmen runtergebrochen werden. Das heißt, dass es auf alle unsere über 20 Standorte ausgerollt werden muss und jeder genau weiß, was er zu tun hat, damit wir dieses Ziel auch erreichen. Und dort haben wir eine ganze Bandbreite an Maßnahmen identifiziert und gehen vom Großen ins Kleine. Ich denke, wie das jeder von sich selber kennt, wenn er ein Ziel hat, dass man sich überlegt, wie komme ich auf diesem Weg dorthin.
2: Jetzt ist euer Unternehmen ja eigentlich ein Familienunternehmen, kann man ja schon so sagen. Dein Vater hat in den 90er Jahren damit angefangen und hat auch in den 90er Jahren schon damit gestartet, nachhaltig zu wirtschaften, was ja in der Stahlbranche jetzt nicht auch unbedingt so der Usus ist. Was hat dein Vater damals dazu bewogen, schon in die Richtung Nachhaltigkeit zu gehen und wie ist er dabei vorgegangen? Ja, ähm, vollkommen richtig. Wir sind ein Familienunternehmen
1: und das äh, liegt in, im Grundstein in der mutigen Entscheidung meines Vaters, damals das ähm, Unternehmen, das Stahlwerk in georgs hütte in einem Management- Buyout zu übernehmen von dem damals nicht sehr gut gestellten Klöckner-Konzern und er hat für sich die Entscheidung getroffen, einen, eine neue Technologie hier in Deutschland, für Deutschland zu installieren und zwar ein gleichstrom elektro der deutlich ressourcenoptimierter produziert als all das, was bisher in Deutschland und ähm, auch Europa gängig gewesen ist. Warum hat er diese Entscheidung getroffen? Das hatte sowohl ökologische als auch ökonomische Aspekte natürlich, weil die Möglichkeiten hier an einem in Anführungsstrichen trockenen Standort, also das heißt in Georgsmarienhütte ist hier kein Fluss, mit dem man dann große Massen an Kux äh, her transportieren könnte. Eine Zukunfts gerichtete Entscheidung zu sagen, okay, man soll auch zukünftig in der Lage sein, georgsmarinische Stahl zu erzeugen. Das heißt, wir brauchen eine neue Technologie. Und das war mit dem ähm, gleichstrom elektro die Möglichkeit, auch eine Perspektive zu schaffen. Und das Schöne ist, dass wir inzwischen auch viel, viel Know-how ähm, im Unternehmen haben, um auch eben diese Technologie immer weiterzuentwickeln. Und aus diesem Grundstein, der damals Anfang der 90er Jahre gelegt wurde, auch perspektivisch weiter daran zu arbeiten, dass dieser elektro weiterhin der effektivste deutschlandweit ist. Vielleicht sogar nicht nur deutschland sondern auch europaweit.
2: Jetzt bist du schon so ein bisschen in euren Green-Steel-Ansatz eingestiegen. Wir haben es ja schon ein bisschen angeteasert am Anfang also vielleicht noch so grob als Einordnung der Ansatz bedeutet im Endeffekt, du hast es ja auch schon gesagt, dass jede Tonne Rohstahl aus dem Elektroofen heute 80 Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht als vergleichbarer Stahl anderer integrierter Hütten. Jetzt hast du ja auch schon angesprochen, was dein Vater da alles schon aufgebaut hat und jetzt ist er seit 2006, glaube ich, aus dem produktiven Geschäft oder operativen Geschäft ja auch ausgestiegen. Wie verfolgt ihr denn die Strategie weiter? Also ich gehe ja stark davon aus, du möchtest ja auch deinen eigenen Stempel sozusagen auf diese Strategie aufdrücken. Also wie wird das weitergeführt? Wie habt ihr vielleicht die Strategie auch ein bisschen angepasst, um halt dann auch vollständig, ich äh, nenne es mal in Anführungsstrichen, grüner Stahlproduzent zu werden? Ja, wie ich soeben schon sagte, hat
1: damals Anfang der 90er sowohl der ökonomische als auch der ökologische Aspekt eine große Rolle gespielt. Wer sich in der Stallbranche auskennt, der weiß, dass an allen Ecken und Enden natürlich immer wieder geschaut wird, dass man so effizient wie möglich arbeitet. Und das heißt natürlich auch den, der effiziente und produktive Umgang mit allen Ressourcen, die wir haben. Und ähm, das ist auch etwas, was über die Jahre sehr, sehr konsequent verfolgt wurde und äh, dem wir uns natürlich auch weiterentwickeln weiterhin unterschreiben. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen und auch die Prägnanz und die sichtbaren Auswirkungen des Klimawandels natürlich noch deutlich verschärft in den letzten Jahren. Und insofern sehe ich aber nicht nur ich alleine, sondern natürlich sowohl mit meiner Familie als auch mit, mit dem Team hier in der gesamten Unternehmensgruppe unsere Verantwortung dahingehend, den Klimaschutz zu aktiv zu betreiben und das heißt für uns eben eine ganz klare Roadmap zu haben, wie wir uns so klimaneutral wie möglich und so schnell wie möglich klimaneutral ähm, aufzustellen. Das heißt ganz klares Ziel, 2039 0% CO2-Emissionen und als Zwischenschritt, weil 2039 doch schon ziemlich weit weg ist, haben wir uns gesagt, bis 2030 reduzieren wir 50% unseres CO2-Ausstoßes. Und das im Vergleich zu ähm, 2019. Und wenn man das jetzt mal in Tonnen CO2, die, die wir emittieren, ausdrückt, sind das 400.000 Tonnen CO2. Das ist eine ganze Menge. Und damit sieht man, dass wir auch einfach einen großen Hebel haben. Und da wieder haben wir genau diese Ziele in kleine Pakete runtergebrochen, wo jeder Standort weiß, wo er steht heute, wo er stehen muss in 2030 und 2039. Und da schauen wir ganz genau, wie wir da hinkommen. Und ich denke, den Vorteil, den ich natürlich habe, dass ich sowohl ähm, ja als relativ junges Mitglied der nächsten Generation mit in der Verantwortung stehe, als eben auch ähm, übergeordnet als Gesellschafterin gemeinsam mit meiner Familie in dieser Verantwortung stehe, ist das natürlich auch ein sehr glaubhaftes Ziel, weil ich aus dieser Rolle heraus sehr langfristig mit dem Unternehmen verbunden bin. Und wie bekannt ist, dass da ein großer Vorteil von Familienunternehmen, dass man sich eben nicht nur kurzfristig an kapitalmarktorientierten Kennzahlenorient entsprechend verhalten muss und optimieren muss, sondern dass wir sehr, sehr
2: langfristig denken. Jetzt hast du gerade ähm, die Hebel erwähnt, die ihr in eurem Unternehmen nutzt. Kannst du da noch mal detaillierter darauf eingehen, welche Hebel das jetzt sind, neben Strom und ja dem Schrott, den ihr dafür schon verwendet? Also welche Hebel habt ihr denn noch? Also wir haben ähm, drei große Hebel identifiziert. Der erste, wie
1: du gerade gesagt hast, ist das Thema äh, Energie, also Strom, die wir ähm, vergrünen. Der zweite ganz wesentliche Faktor ist das Thema Kohle, die wir ähm, substituieren durch biogene Kohlenstoffträger. Das heißt, äh, die Kohlen, die wir in unseren metallurgischen Prozessen einsetzen, dass wir diese ersetzen und der dritte Aspekt, und das ist, glaube ich, auch das, was in den Medien gerade sehr, sehr präsent ist, das Thema Wasserstoffeinsatz. Denn den benötigen wir, um Erdgas, den man auch prozessbedingt benötigt, zu ersetzen. Und ähm, da ist es natürlich ganz wichtig, dass dieser Wasserstoff grün ist. Und ähm, da machen wir uns natürlich auch ganz äh, große Gedanken, wie wir das zukünftig noch besser hinbekommen und haben
2: einige und auch ganz innovative Projekte auf. In dieser langen Zeit bis 2039, da habt ihr sicherlich auch mit Herausforderungen und Hürden zu kämpfen, um halt dieses Klimaneutralitätsziel zu erreichen. Habt ihr da jetzt schon irgendwelche Herausforderungen oder seht ihr auch langfristig noch Hürden auf euch zukommen? Ja, Ich denke, das ist auch nichts Neues, dass wir natürlich in Deutschland ein
1: gewisses Umfeld haben, was es uns nicht leicht macht, insbesondere als energieintensives Unternehmen wettbewerbsfähig zu sein. Das liegt natürlich daran, dass wir nicht die gleichen Voraussetzungen haben, wie zum Beispiel die nordischen Länder wenn durch Wasserkraft grünen Strom zu erzeugen, dass bei uns der Ausbau von erneuerbaren Energien recht schleppend vor. Geht und auch dadurch unter anderem mit dem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern der Strommarkt enorm in Turbulenzen gekommen ist. Also, das heißt, ganz konkret für uns ist natürlich mit unserem großen Verbrauch an Strom, den wir einsetzen, um aus Schrott, äh, neuen Stahl zu machen, mit dem, mit dem rasanten Kostenanstieg im letzten Jahr schon ziemlich smuffensausen muss gegangen, weil wir natürlich auch mit gewissen Parametern kalkulieren und wenn auf einmal die Energie, wir verbrauchen ungefähr in unserem Stahlwerk so viel wie, wie die, die ganze Stadt Osnabrück, zurück, wenn diese Energiekosten auf einmal durch die Decke gehen, dann haben wir natürlich ein großes Problem. Und ähm, um da nochmal dran anzuknüpfen, wir sehen aktuell leider auch nicht, dass wir mit dem Ausbau von zukünftigen, der zukünftigen Energieerzeugung so schnell sein werden, dass wir den Bedarf, den die gesamte Industrie hat, um die grüne Transformation voranzustiegen, ausreichend gedeckt wird. Und das heißt, dass ähm, ich befürchte, dass wir auch weiterhin relativ hohe Preise für Strom sehen werden. Und das ist eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung in der grünen Transformation ist aus meiner Sicht die Geschwindigkeit, und auch die teilweise sehr, sehr bürokratische ähm, Handlungen ähm, von neuen Vorhaben. Ganz, ganz plakativ kann man sagen, wenn wir hier versuchen wollen, einen PV-Park zu ermöglichen, ähm errichten oder ein Windrad, dann sind wir mit so vielen Hürden und Anstrengungen konfrontiert, dass sich teilweise die, die Zeiten dann auch nicht mehr so rechnen. Und parallel mit, mit den ganzen Anforderungen an ähm, Nachweispflichten etc. ist in Deutschland das Umfeld nicht mehr ganz so ähm, industrie- und wirtschaftsfreundlich, ähm, wie es in der Vergangenheit mal gewesen ist. Und da haben andere Länder definitiv einen Vorteil.
2: Dann würde ich auch direkt auf diese zwei Herausforderungen, die du ja so rausgenommen hast, einmal genauer drauf eingehen. Zum einen den Strom. Du hast die Energiekrise ja schon erwähnt. Wie ist denn euer Unternehmen durch die Krise gekommen, wenn man das mal so salopp fragen darf? Und gegebenenfalls auch, hat euer Green Steel ansatz euch geholfen dabei? Also erstmal muss ich sagen, wir haben zum Glück... Relativ
1: schnell reagiert. Wir haben natürlich auch mit unseren Kunden entsprechend Vereinbarungen getroffen, so dass, dass wir teilweise in der Lage gewesen sind, auch ähm, Preiserhöhungen mit unseren Kunden zu vereinbaren. Aber das schwächt natürlich auf die Dauer die Wettbewerbsfähigkeit der Stahlproduktion in Deutschland, wenn wir deutlich höhere Preise nehmen müssen am Markt, weil unsere Kosten so hoch sind und auch deutlich höher als im Ausland. Ähm, das heißt, kurzfristige Maßnahmen haben geholfen. Und und davon sind wir jetzt nicht so stark betroffen gewesen, aber es gab natürlich auch ähm, einige Unternehmen, die jetzt äh, über die Strompreiskompensation entsprechend Ausgleiche äh, erhalten haben. Also insofern, es gab schon Unterstützung. Mittelfristig ist das allerdings ein Problem. Der, der zweite Aspekt, der da noch eine Rolle spielt, ist, dass wir uns natürlich zwar grünen Stahl auf die Fahne schreiben, ähm, der Markt allerdings momentan noch kein Premium dafür gibt. Das heißt, wir kriegen nicht mehr Geld dafür bezahlt, nur weil unser Stahl grün ist. Und wir hoffen sehr, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren ändern wird. Aber ähm, es bleibt natürlich eine Herausforderung, weil wir eben doch mit den entsprechenden Kostenfaktoren konfrontiert sind. Das heißt, wir werden auch nur zukünftig grünen Stahl produzieren können, wenn uns der Markt das entsprechend auch
2: vergütet. Bezüglich der Geschwindigkeit der Transformation bzw. Dass es halt nicht schnell genug geht. Ich würde dich da gerne zitieren. Du hast da beim Parlamentarischen Abend der Klimaschutzunternehmen und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt tatsächlich was Schönes gesagt, nämlich nur wenn wir mehr grüne Energie haben, werden wir über wettbewerbsfähige Energie verfügen. Es dürfe angesichts der Krise nicht dazu kommen, dass kurzfristig Unternehmen, die energieintensiv sind, sich aus dem Markt rausreißen. Das hast du ja auch eben relativ gut erklärt. Was erwartest du denn dann konkret auch von der Politik in Bezug auf die grüne Transformation? Also wie kann die Politik euch dabei helfen, dass die Transformation Geschwindigkeit aufnimmt? Ja, also,
1: das, das, der erste Aspekt ist, eben: wir brauchen mehr grüne Energie, weil sonst werden wir unsere Klimaziele gar nicht einhalten können. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn wir keine Energie haben, dann wandert die Produktion von energieintensiven Produkten ins Ausland und dann haben wir das, was wir trotzdem brauchen, und zwar ist das heißt, dass Stahl, Zement etc., all diese ähm, Grundstoffe, die wir für, unseren täglichen, ähm, für unser tägliches Leben und auch für unseren Wohlstand in Deutschland brauchen, das importieren wir dann aus dem Ausland. Und das wird dort natürlich nicht so klimafreundlich wie hier produziert werden. Deswegen sage ich, wir brauchen auf jeden Fall grüne Energie und die muss auch wettbewerbsfähig sein, weil sonst, wie gesagt, ähm, Kommt es dazu, dass wir Industrie eine Industrie haben, die aus Deutschland abwandern wird? Und deswegen ist meine Bitte an alle Politiker und das sagen wir natürlich als Unternehmensgruppe auch in allen Ecken und Enden: Wir brauchen den rasanten Ausbau von erneuerbaren Energien und müssen uns auch da überlegen, wie schaffen wir das, noch besser aufgestellt zu sein mit unserer Infrastruktur? Und persönlich ähm, haben wir uns auch für das Thema Industriestrompreis äh, stark gemacht, weil wir eben sagen, wenn wir nachhaltig Industrien erhalten wollen, die sehr energieintensiv sind, dann schaffen wir das nur, wenn wir auch wettbewerbsfähige ähm, Energiepreise haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Unternehmen auch in unseren Anstrengungen selber auch erneuerbare Energiekapazitäten ähm, aufzubauen, dass wir dabei auch unterstützt werden und dass wir gleichzeitig uns ein als Land überlegen, wo wir eventuell noch an der einen oder anderen Stelle Energiequellen anzapfen können, die vielleicht heute noch eher, sagen wir mal, auf dem, auf, der Welt, auf dem weiten Feld stehen. Und wenn wir diese Quellen, wenn man zum Beispiel Offshore Wind betrachtet, dann erschlossen haben, dann müssen wir halt auch noch sicherstellen, dass wir ein Netz haben, was dann diesen grünen Strom zu den Unternehmen bringt. Und auch dort sehe ich noch Handlungsbedarf. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite die Energieerzeugung erschaffen, auf der anderen Seite natürlich das Netz, das dafür sorgt, dass auch die Unternehmen entsprechend mit der Energie versorgt werden können.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage bezüglich der Energiekrise und des Standortes Deutschland. Du hast es ja gerade angesprochen. Einige Unternehmen überlegen ja angesichts der Energiekrise und den daraus resultierenden hohen Kosten abzuwandern und dem Standort Deutschland den Rücken zu kehren. Hattest du bereits auch schon solche Überlegungen?
1: Wir sind ein deutsches Unternehmen, also ein sehr deutsches Unternehmen. Das heißt, wir haben einen sehr deutschen Footprint. Fast alle unsere Standorte sind in Deutschland. Es sind 20 Stück, die hier verwurzelt sind und wir als Unternehmensgruppe und wir auch als Gesellschafterfamilie bekennen uns zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Allerdings können wir das mittel- und langfristig natürlich nur, wenn wir hier wettbewerbsfähig bleiben. Und da ist natürlich die Überlegung, mit jeder Investition, die wir jetzt tätigen, tun wir das hier in Deutschland, in diesem Umfeld oder im Ausland, weil auch dort muss man sicher gehen, dass wir dann eben langfristig auch äh, damit ähm, einen, einen Return erwirtschaften. Das heißt, uns auch erhalten können, um weiter zu investieren. Und bei all diesen Fragestellungen überlegen wir natürlich, tun wir das in Deutschland oder im Ausland. Wir haben aber ganz klar gesagt, wir sehen halt auch ein, eine sehr gute Produktivität bei uns in den Werken, die aufgrund der jahrelangen Anstrengungen eben schon vorhanden ist. Und deswegen lohnt es sich, wenn wir weiter darum kämpfen, auch das Thema Energiepreise und auch das Thema Genehmigungsbeschleunigung und Bürokratieabbau hier in Deutschland äh, so hinzubekommen, wie wir es uns vorgenommen haben, dass wir damit auch äh, zukünftig erfolgreich in Deutschland sein werden. Aber ich denke schon, dass gerade viele mittelständische Unternehmen, die vielleicht nicht die, die Historie und auch die, die Ausstattung beziehungsweise das Anlagenkapital, was wir hier in Deutschland haben, sich immer diese Frage stellen werden. Ja, schaffen wir das überhaupt noch zukünftig erfolgreich in Deutschland zu wirtschaften?
0: Gerne würde ich von dir noch wissen, wie trägst du als Geschäftsführerin deines Unternehmens dazu bei, dass der betriebliche Klimaschutz in deinem Unternehmen auf allen Ebenen gelebte Praxis ist?
1: Also ich denke, das hat äh, unterschiedliche Aspekte, weil das Thema ähm, Transformation und auch die grüne Transformation, die wirkt sich natürlich auf alle Arbeitsplätze aus. Erstmal gibt es einen großen Bedarf, erstmal klarzumachen, warum machen wir uns auf den Weg und warum müssen wir weiter daran arbeiten, der grünste Stahlproduzent in Deutschland zu bleiben. Ähm, diese Message in die Mannschaft zu bringen, das ist natürlich vor allem auch Aufgabe der Geschäftsführung und der Vorbilder, und der Führungskräfte, das heißt erstmal das Bewusstsein zu schaffen und dann ganz konkret klar zu machen, was ist unsere Strategie, wie kommen wir dahin, eben Klimaneutralität bis 2039 zu erreichen und gleichzeitig die Angst zu nehmen, dass das in irgendeiner Weise eine Bedrohung für die Arbeitsplätze oder auch für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu sein. Dann geht es darum, eben die einzelnen Maßnahmen runterzubrechen, und ganz ehrlich, ich finde, die Vorbildfunktion fängt dabei an, im eigenen Umfeld darauf zu achten, dass man nachhaltig und auch ähm, klimaschonend agiert. Und ähm, da bin ich so aufgewachsen, dass zum Beispiel, wenn man einen Raum verlässt, dass man sofort das Licht ausmacht, ja, dass man nicht unnötig ähm, irgendwo das Auto nimmt, wenn man eigentlich auch mal ein bisschen Fahrrad fahren kann oder zu Fuß gehen kann und, und sagen wir mal, im Kleinen genauso zu agieren wie im Großen und zu gucken, dass wir so ressourcenschonend nachhaltig wie möglich arbeiten um wir entsprechend dann auch unseren persönlichen, unseren unternehmerischen und den Unternehmensbeitrag zu leisten, um Klimaschutz nach vorne zu bringen.
0: Welchen Einfluss hat das Engagement deines Unternehmens auf die Gewinnung von Kundinnen, Fachkräften und ähm, Geschäftspartnerinnen? Kannst du da drauf eingehen?
1: Was wirklich cool ist, dass wir inzwischen als gmh gruppe ähm, als grünes Stahlunternehmen wahrgenommen werden. Sowohl am Markt, das heißt, dass sich Kunden dafür interessieren, warum ist eigentlich euer Stahl grüner, was macht ihr da und gäbe es nicht Potenzial, den auch in unseren Produkten zum Einsatz zu bringen jetzt die Preisfrage nochmal ausgeklammelt. Das heißt, wir, wir finden bei unseren Kunden schon inzwischen ein, ein gutes Bewusstsein, dass wir eben anders agieren und auch nachhaltiger agieren und auch eben auf langfristige Kundenbeziehungen eingehen. Gleichzeitig werden wir auch bei... Ähm, Lieferanten, aber vor allen Dingen auch bei möglichen Mitarbeitern als nachhaltiges Unternehmen wahrgenommen. Und das ist natürlich das, das Thema Klimaschutz eine Maßnahme, aber es spielen auf jeden Fall auch viele andere Faktoren eine Rolle, weil wir eben versuchen, sowohl im Klimaschutz nachhaltig zu agieren, als auch in unserer Personalpolitik. Und da auch auf diversere Teams setzen, versuchen zum Beispiel die Stahlindustrie ähm, über unser Unternehmen noch weiter zu, ähm, zu öffnen, die Arbeitsplätze attraktiver für Frauen zu machen, aber auch generell natürlich für ein, für ein breiteres potenzielles ähm, Arbeitnehmerumfeld. Und ich glaube, das wird sehr wohl wahrgenommen und ähm, ich hoffe auch, dass wir nicht als, als, als Old Economy Unternehmen wahrgenommen werden, sondern eben auch als cooles Stadtunternehmen, was wir schon sind. Zumindest bekomme ich die Rückmeldung.
2: Ich habe jetzt noch sozusagen unsere letzte Standardfrage, die wir jedem Unternehmen einmal stellen, nämlich welchen Tipp möchtest du Unternehmen mit auf den Weg geben, die sich gerade auch auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität bewegen oder in die Richtung gehen möchten, aber erst am Anfang stehen. Welchen Tipp willst du damit geben? Als
1: allererstes keine Angst zu haben, ähm, sich Verbündete zu suchen, äh, erstmal im eigenen Unternehmen oder vielleicht auch im Umfeld und zu überlegen, was kann man tun. Denn jeder hat Stellschrauben, die er beeinflussen kann. Und ähm, da lohnt es sich, ein bisschen Zeit daran zu investieren, zu identifizieren, wo sind die eigenen Stellschrauben, was sind die großen Hebel, die man hat, gegebenenfalls die Emissionen ähm, aus. Energieträgern, aber auch natürlich aus sonstigen Produktionsschritten, sich dann jede Maßnahme einzeln anzuschauen und zu überlegen, was kann ich tun. Und da ist es auch, wie wie man sich auf einen Marathon vorbereitet. Man muss vernünftig planen, man muss sich sagen, wir mal, jeden Kilometer einzeln angehen und überlegen, okay. Wie komme ich zum Ziel? Und vor allen Dingen nicht ähm, sagen wir, aufgrund der Fülle an Themen ähm, ja, komplett verzagen, sondern einfach äh, loszulegen und zu gucken, okay, wie komme ich da hin? Was muss ich tun? Wer kann mir helfen? Wer sind meine Verbündete? Dann ähm, ist es quasi schon äh, vorprogrammiert, dass man damit auch eine, eine
2: spürbare Veränderung ähm, hinbekommen wird.
1: Das ist ein gutes
2: Schlusswort und ich fand es auch gerade sehr schön, dass du nochmal sehr klar ja beschrieben hast, dass wir alle unsere Stellschrauben irgendwie selbst auch beeinflussen können. Ich danke dir vielmals, dass du heute unser Gast warst und dir die Zeit genommen hast, uns zum einen natürlich einen Einblick in euer Unternehmen zu gewähren und uns natürlich auch Rede und Antwort zu stehen, was unsere Fragen angeht. Es war auf jeden Fall sehr interessant auch zu sehen, in welche Richtung ihr euch bis 2039 bewegt, strategisch gesehen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, ich kann da auch für Florian sprechen. Wir sind beide sehr gespannt, wie euch das dann in der grünen Transformation gelingen wird. Gerne. Hat mich gefreut, mit euch zu sprechen. Wir beschäftigen uns dann beim nächsten Mal mit dem Carbon Footprint. Wir würden uns freuen, wenn alle wieder mit dabei sind. Und ja, bis dahin. Tschüss.